0: 现在的恒星演化理论就预言，在太阳金属风度下形成的黑洞质量是不可能超过二十五的，而你发现了一个七十，那怎么可能？是完全不可能。二零一九年十一月二十八日，《自然》期刊在线发布了我国天文学家主导的一项重大发现：中科院国家天文台领导的研究团队发现了一颗迄今最大质量的恒星级黑洞。并提供了一种利用我国拉姆斯的望远镜发现黑洞的新方法。那么，相信很多朋友当时已经看过报道，报道里说这颗七十倍太阳质量的黑洞是远超理论预言的质量上限，并且颠覆了人们对恒星级黑洞的认知。那么，这个黑洞是怎样发现的？它又是怎样颠覆我们认知的？以及它对我们未来的工作有什么启发？作为团队中的一员，我想跟大家分享一下我们工作中的。一些故事，任何故事都要有一个开始。那么这个故事的起源呢，就是天文界的一个长期存在的问题，叫做恒星级黑洞缺失问题。那么这里有两个词语，一个叫恒星级黑洞，一个是缺失。我们来看一下是什么意思。天文学家根据黑洞质量的不同，把黑洞大致分为三种：恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。我们今天的故事的主角呢，就是一颗恒星级黑洞。在黑洞家族里呢，恒星级黑洞属于婴儿级别，它的质量在几倍太阳质量到上百倍太阳质量之间。如果大家有印象的话，去年的那一张黑洞照片风靡了我们全球的黑洞照片，它呢其实是一颗超大质量黑洞，它位于星系 M87 的中心，质量呢大约是太阳质量的65亿倍，在黑洞家族里它属于巨人级别。那么恒星级黑洞呢，它是由大质量恒星死亡形成的。对于恒星而言，它的一生。就跟我们人类一样，有着出生、长大、死亡。它诞生于星云，在核聚变反应中度过自己的大部分时光。当核聚变反应结束，再没有向外的热压力与引力相抗衡，它就会不可避免地走向坍缩的命运。如果一颗恒星它的质量比较小，像我们太阳一样，那它就会变成一颗白矮星。质量再大一点呢，它就会变成一颗中子星。如果一颗恒星它的质量在要大于二十到三十倍太阳质量，那么它死亡后遗留的核心会大于三倍太阳质量，它最后就会变成一颗黑洞。宇宙中恒星是很多的，我们每当在夜晚抬头仰望的时候，就会看到满满天璀璨的群星。我们也可以想到，黑洞也应该是广泛存在的。那么恒星演化理论就预言，在银河系内呢，就应该有上亿一个黑洞。而且呢，有人还估计，在我们太阳系附近，每一百年左右就应该有一个黑洞。那么，离太阳系最近的恒星是四点二光年。如果未来我们人类文明要开始星海旅程，一百光年似乎不是一个非常遥远的距离，对吧？我想，我们最好的情况就是有一份黑洞地图来避免这些暗礁，就像《流浪地球》里所演的那样。如果我们人类要带着地球一起去在星空中流浪，我们一定要小心翼翼地去避开这些黑洞的势力范围。那么前面我们刚才说过，黑黑洞应该是广泛存在的。但是呢，问题这个时候就来了，这些黑洞似乎隐藏得太深了。从我们发现第一类黑洞开始，到现在已经过了五十多年的时间。在这五十多年的时间里呢，天文学家一共在银河系里只发现了差不多一百个黑洞，确认的呢只有二十个左右，可以说只是在。理论预言的上一个黑洞里面的冰山一角，那么黑洞去哪儿了呢？要了解这样一个恒星级黑洞缺失问题，我们先来看一下传统上我们是怎样去寻找黑洞的。寻找黑洞的方法，我们可以简单的归类为三类：一听，二看，三找伙伴。那么第一种情况就是，如果当两颗黑洞并合的时候，它会以引力波的方式把一定的能量或者是质量释放出去。我们可以通过聆听这种时空振荡的涟漪来发现双黑洞并合事件，进而推知并合前两颗黑洞的质量是多少。那么，二零一五年九月 ，LIGO 天文台就发现了第一起双黑洞并合事件。那么，是由两颗质量分别为三十六倍和二十九倍太阳质量的黑洞并合成了一颗六十二倍太阳质量的黑洞，其中约三倍的太阳质量以引力波的方式释放出去。第二种呢，就是如果一颗黑洞。离它的恒星很近，那么恒星上的物质呢，就会被黑洞以强大的胃口袭击过去，形成一个明亮的吸积盘，然后发出 X 射线。这些 X 射线呢，就跟我们在医院里用的 X 射线光是一样的。天文学家就可以通过追踪这些 X 射线，发现黑洞的存在，然后进一步呢，通过监测这些被袭击的恒星的运动，来测量黑洞的质量。1964年的时候。第一例黑洞天鹅座 X 1就是通过这种方式发现的。事实上，我们银河系所有的这二十多个黑洞都是通过这种方式发现的。第三种方法呢，叫做找伙伴，就是如果恒星离黑洞比较远，这个时候呢没有袭击发生，或者说袭击很微弱，没有 X 射线辐射，那么我们就可以通过监测那些恒星的运动，它有一个视向速度变化来发现黑洞。我们可以这样想。如果一颗恒星它在周期性的做着轨道运动，那它周围必然有另一颗天体。而如果这个天体是不可见的，并且呢它的质量大于了三倍太阳质量，它就只能是一颗黑洞。那么前两种方法是人们发现黑洞的传统方法。第三种方法呢，上个世纪的时候，天文学家已经调集了大量观测资源，来试图用这种方法发现黑洞。但是呢，由于样本来源不统一、数据质量不高等原因，这种方法呢就是没有成功。那么了解了这样的黑洞的去，呃观测方法，我们再来看一下黑洞缺失问题是怎么造成的。宇宙中绝大多数黑洞，它可能都是单独存在的，所以说我们就没法通过引力波并合的方式，或者是 X 射线的方式去发现它们。再就是对于黑洞跟伴星这种组成的这种双星系统，大多数呢它都是 X 射线辐射宁静的，就是说它不会像哥斯拉巨兽一样喷出很明亮的高能射线。我们也就没法通过传统的 X 射线方式发现它们，所以如果我们要去发现更多的黑洞，我们就要去寻找新的办法。比如说第三种找伙伴的办法，虽然以前天文学家的努力都失败了，但是我国的拉姆斯特望远镜使这种方法成为了可能。拉姆斯特望远镜呢，又叫做大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜，它由两块镜面组成，分别是二十四块和三十七块。这样的正六扁形镜子拼接而成，在它的胶面上呢，一共有四千根光纤，就是密密麻麻的在那里摆放着，就像四千颗眼睛一样，一次能观测四千个天体。那么，二零一六年到二零一八年的时候，为了研究光谱双星，啊，拉莫斯的就对开普勒的一个天区的三千多个目标进行了多次观测，在这三千多个目标里呢，我们一共发现了差不多三百个源。这三百个源呢，都有周期性的这样一个轨道运动。其实呢，大多数它都是正常的两颗恒星组成的双星系统。这个时候呢，就有一颗特殊的 B 型星,星进入了我们的视线。那么，什么是 B 型星,星呢？天文学家根据这个恒星表面温度的不同啊，可以把它们简单的分为不同的类型。B 型星,星的表面温度呢，大约是一万度到三万度之间，而且呢，它还是一个大质量恒星。像我们太阳呢，它的表面温度就是五千二百度。被归类为 B 型。那么，在这颗 B 型星的光谱里呢，我们可以看到一个显著移动的 B 型星的吸收线，和几乎不动的氢的发射线。什么意思呢？就是说，这个氢的发射线应该不是来自于这个 B 型星本身。同时呢，这个 B 型星又在做着周期性的轨道运动，说明它旁边肯定是有另一颗天体的。而且呢，它的光谱里又没有其他恒星的信息，说明另一个天体应该是不可见的。那么当时我们看到这个结果之后，就觉得很高兴，因为这个很可能是一个黑洞。但是呢，组里也有其他老师就，说是不是我们用别的望远镜先去观测一下，去证实一下。所以呢，我们就申请了啊国外的大型望远镜，再进行了高分辨率光谱的观测，包括西班牙的 10.4 米加纳利大望远镜和美国的10米开克望远镜。但他们的光谱也都证实了我们的观测。所以，就是说这个。光谱应该是真实的。当我们把所有的数据收集起来，然后把它们进行周期折叠之后，我们就发现这个 B 行星跟这个氢的发射线它是呈反向运动的。就是说，这个氢的发射线它就适增了这个不可见天体的运动。那我们就可以通过这样一个二体的相对运动，嗯，这个不可见天体的质量呢比上 B 行星的质量就等于它们的这个径向速度振幅的反比。大约呢，这个天体的质量是 B 型星质量的八倍。那么 B 型星的质量该怎么获得呢？我们前面也刚才说过恒星的一生。那么只要我知道了这样一个 B 型星的表面温度和重力加速度，我就可以知道这样一个它在一生中演化到了什么位置，以及获得一些其他的信息，比如说质量。那么在我们这个工作中呢，这个 B 型星的质量大约是八点二倍的太阳质量。所以说你可以看到。我们就发现了一颗七十倍太阳质量的黑洞。在发现这个黑洞之后呢，本来我们其实是很兴奋的，但突然之间，我们就变得很忐忑了，不敢相信了。为什么呢？如果我们把我们发现的这个黑洞放在现在所有的恒星级黑洞的质量图上，就是说所有由恒星死亡形成的黑洞里面，它的质量是最大的。而且呢，比之前发现的那个最大的恒星级黑洞的质量还要大而到三倍，就是说它实在是太重了。当时我们团组里也有做理论的这样的学者，他们就说这个黑洞实在太重了，是不可能，完全是不可能形成的。会不会是数据处理有了问题呢？然后我们就经过了这样一个反复的测量，还有很多种方法的实验，甚至也经过了很多次顶上的加班，到最后还是确认了这样一个发现。同时呢，我们还把它命名为 L B one。就是说，拉姆斯发现的第一个黑洞，在向《自然》投稿的过程中呢，两位审稿人也是非常的谨慎，然后向我们提出了很多的问题，包括这一颗 H R 发发射线是不是还有其他的解释，它是不是可能来自于其他的地方，这个恒星演化模型能不能用来得到这样一个 B 型星的质量等等。但是在经过多次的多轮的这样一个交锋之后，审稿人还是认同了我们的这样一个发现，并且呢，评价说这个工作开启了黑洞发现的新方法。那么故事到这里呢，还没有结束。我们既然发现了这个黑洞，我们就要去思考这个黑洞是怎么形成的。第一种渠道呢，就是传统的大质量恒星塌缩。这个黑洞的质量，它是由恒星的初始质量，还有这个金属风度以及物质损失过程来决定。金属风度是一个非常关键的量，它的金属风度越高，星风就越强，吹出去的物质越多，留下来的物质就越少，那么形成的黑洞也就越小。而这个超新星呢，也是强烈的影响着这样一个黑洞的形成过程。在我们这个工作中呢，是知道一个量的，就是说这个 B 型星的基础风度是跟太阳类似的。我们就可以假定，这个黑洞它是不是跟太阳类似的呢？又或者是不是跟太阳不类似的呢？这两种情况来看，第一种情况呢，就是我们假定它跟 B 型星有着相同的基础风度。那么这就意味着，这个黑洞的前身星跟这个 B 型星它是。形成于同一片分子云，它是原初双星，它们是青梅竹马、原配夫妻，也就是说，它们有着相同的金属风度，都是太阳金属风度。但是问题就在这儿，就是说，现在的恒星演化理论就预言，在太阳金属风度下形成的黑洞质量是不可能超过二十五的，而你发现了一个七十，那怎么可能？这完全不可能。可以说，这样一个 LB1 形成的这样一个黑洞质量，已经进入了恒星演化论的理论的一个禁区。也就是说，这条渠道暂时来看是不成立的。那么，是否可能这个黑洞前身性的金属风度不是太阳金属风度呢？比如说，它原先起于一个很贫的金属星，后来呢，在茫茫的星海中与这颗 B 行星相遇，并且纠缠到了一起。这样的话，似乎是可以形成更大质量黑洞的，对吧？因为贫金属风度下可以形成更大质量的黑洞，但是呢？就是说，这种星海中茫茫相遇的动力学过程所形成的双星，它的轨道应该是非常偏心的，就是说椭率会非常大。而我们的这个圆呢，它的椭率几乎是零，就是是一个圆形的轨道。对于这样一个系统，要通过这种潮汐作用使它的轨道变成圆形，所需要的时间呢，要超过了宇宙的年龄。所以说，这条渠道应该也是不成立的。那么还有一种可能，会不会是双黑洞并合事件呢？就像引力波所发现的系统一样，这个系统呢，原先有两颗恒星，而这个 B 型星呢，它是在最外面绕着它转动的。这两颗恒星会不会塌缩成了两颗黑洞？然后呢，现在的这个黑洞呢，是由那两颗黑洞所并合而成的。甚至说，这两颗黑洞甚至还在互相绕转，它们还没有并合。如果这个是真的呢？我们可以说这是一个非常非常诱惑的猜测，并且呢，是我们研究双黑洞并合事件的一个绝佳的候选体。但是这现在目前来看，它还只能是一个非常令人兴奋的猜测，因为我们没目前还没有方法去证实它们，而且形成这样一个三星系统，似乎概率还是太低了。所以说，无论以哪种方法来看，我们的这个黑洞它就是不应该形成的。所以说 ，LB1 的发现就表明现有的恒星演化理论是不完备的，或者说呢，存在着我们未知的一种黑洞双星形成机制。那么 ，LB1 的发现，它证实了拉莫斯的望远镜的一个极高的观测效率。拉莫斯的发现这个黑洞呢，总共曝光时间用了40个小时。如果你用一台普通的望远镜去观测、去发现它，你可能需要40年的时间。这就说明了为什么我们之前没有办法利用这种方法去发现黑洞，因为拉姆斯的它相当于三千到四千个望远镜同时在观测。Lb1 的发现可以说是黑洞探测方法的一种成功的实践。作为光谱获取率最高的望远镜，拉姆斯的它以极高的观观测效率和大规模的巡天优势，它无愧于这样一个“光谱之王”的称号。同时呢 ，Lb1 呢。它的质量是如此之大，现有的恒星演化理论无法解释，它将推动我们改写恒星演化理论和黑洞形成理论。在这个黑洞发现之后呢，我们也提出了进一步的计划，叫做“黑洞猎手计划”。我们希望用拉莫斯来监测更多的天区，发现更多的黑洞。同时呢，我们也希望利用盖亚天测卫星这种天体测量的方法来发现更多黑洞，因为黑洞它拉扯着这个恒星。围绕着之星运动不仅仅会有这种视向速度的变化，同时也会有这种天球的变化，很有可能还有这种在天球上的这种位置的变化。而盖亚天测卫星呢，很有可能帮助我们以这种方式来发现更多的黑洞。未来呢，天文学家有望来发现一大批深藏不露的黑洞。那么我们就可以通过构建这种具有统计显著性的黑洞质量分布来回答黑洞研究的一系列基本问题。在我们这个工作里呢，合作单位一共有。来自七个国家的二十八家单位，作者呢一共有五十五位，反映了这场国际合作的重要性。这既能显著的提高我国科学家和中国科学成果的在世界上的显示度，同时呢，也是科学发展的一个大趋势。而这个黑洞的发现也告诉我们，要取得科学的发展，我们就不断的去思考、试试验新的方法，去提问、去设计验证。而科学也从来不是一往之前的，它往往会经历过反复的这样一个。正实与推翻，才能就是说曲折前行。我们这也是我们认识世界的规律。希望随着科学的不断发展，我们也能提出更多的方法来发现更多的黑洞。如果有一天我们人类文明最终能够开启星海旅程的时候，我们能够有一份详尽的黑洞地图，这样我们可以安全地开启我们的星空征程。最后，我们希望他们能够漂洋过海，驶向远方。谢谢大家。